0: سلام، خدمت شما همراهان گرامی، امیدواریم حالتون خوب باشه، این آرزو رو داریم براتون که همیشه سالم و تندرست باشید. به نوبه خودمون از شما مخاطبین عزیز این خواسته رو داریم که به خاطر این شرایط نامطلوب و سخت کرونا که سایه انداخته روی زندگی همه مردم پرتوکل های بهداشتی ابلاغ شده از سمت ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت رو حتما رعایت کنین خواستتاً حتما یادتون نره که در همه جا بلعخص مکانهای شلوغ و سرپوشیده نظیر مترو از ماسک استفاده کنید در طول روز چندین بار حتما حتما دستان خودتون رو به خوبی با آب و صابون بشورید اگر هم که به آب و صابون دسترسی نداشتید که مایه های عفونی کننده مثل الکل و یا جل های عفونی کننده بر پایه‌ی الکل رو حتما همراه خودتون داشته باشید و دستان خودتون رو با اونا ضد کنید هرگز فراموش نکنین که تحت هیچ شرایطی قبل اینکه دستانتون رو بشورین یا حداقل ضد کنین از و ابدان به صورت خودتون دست نزنیم. خب، پس از یادآوری این چند نکته بهداشتی، میریم که اپیزود شماره 5 تن تمپاد تن رو شروع کنیم. در اپیزود شماره پنج تن, تن پاد، روال بررسی کتاب های تن, تن و میلو رو ادامه میدیم و این دفعه میریم سراغ کتاب شماره سه تن, تن، یعنی تنتن تن در آمریکا. داستان تن, تن هم مثل دوتای تا قبلی در ابتدا به صورت هفتگی در هفته نامه بلژیکی 20 کوچک یا همون لوپوتیونتیم چاپ میشد. بازه زمانی هم مربوط میشه به سالهای 1931 و 32 میلادی. توی این دو سال داستان تن تن در آمریکا به صورت تکه تکه منتشر میشد. توی سال 1932 بعد اینکه داستان تکمیل شد، داستان تموم شد. انتشارات لوپوتیوانتی یا بیستم کوچولو اومد اینا رو جمع کرد، یه تیکه کرد و بعد در قالب کتاب به صورت یکجا منتشر کرد. یعنی داستان تن تن در آمریکا اولین بار به شکل کتاب سال 1932 میلادی به صورت سیاه و سفید چاپ شد. اما نسخه رنگی این کتاب چی میشه؟ بعدها توی سال 1945 میلادی این کتاب توسط هرژه یا آقای جور رمی مورد ویرایش قرار گرفت و توسط انتشارات بلژیکی کسترمن مجدد چاپ شد. این چاپ جدید از انتشارات کسترمن سه تا ویژگی مهم داشت و داره. اول اینکه کتاب ویرایش شد یعنی یه سری داشت یه سری چیز جدید بهش اضافه شد و در کل یه سری تغییراتی توی نقاشی‌ها ها و مطنع اتفاق افتاد. دوم اینکه کتاب تبدیل شد به فرمت معروف شست و دو صفحه تنتن تن. مثل همه کتاب های تن تن که میشناسیم این داستان هم تعداد صفحاتش رسید به شست و دو صفحه و سوم اینکه کتاب از سیاه و سفید تبدیل شد به رنگی پس به این ترتیب اولین نسخه کتاب مربوط میشه به سال 1932 و اولین نسخه کتاب رنگی از داستان تنتن تن در آمریکا چاپ سال 1945 میلادی هستش. اگر خاطرتون باشه توی اپیزود شماره 3 که مربوط میشد به کتاب تن, تن در کنگو، اونجا ما به داستان تنتن تن در آمریکا اشاره کردیم. و اون چی بود؟ اینکه تن تن توی کنگو خبردار میشه که یه باند مافیایی توی آمریکا هستند که قصد جونش رو کردن. رئیس این باند مافیایی که توی کنگو تجارت الماس میکرد حالا که این تجارت توسط تنتن نابود شده الان خیلی عصبانی هست و هر طوری که شده میخواد تنتن رو حذف کنه و همونجا توی همون اپیزود توی کنگو صحبت از کسی میشه که ما توی داستان بعدیش یعنی اینجا توی آمریکا بهش میرسیم کسی نیست جز آلکاپوند پس اون چیزی که توی شیکاگوی آمریکا در انتظار تنتن تن هست به احتمال زیاد خشم آلکاپون هستش. اما این خشم و نفرت به چه میزانه؟ چقدر جدیه واقعا توی شیکاگو قرار چه اتفاقی بیفته. این موضوع انقدر مهم و جدی هست که توی همون صفحه اول کتاب تنتن تن در آمریکا ما شاهد دار و دسته مافیایی هستیم. اگه کتاب رو نگاه کنین توی صفحه یک، همونجا در ابتدای داستان و اولین تصاویر کتاب نشون داده میشه که به راحتی توی سطح شر فعالیت میکنن و اینکه رئیس باند مافیایی که همون آلکاپون باشه همونجا در اول کتاب دستور به حصف تنتن میده و میگه که تنتن حتی یه روز هم نباید توی شیکاگو باشه این میشه سرآغاز سلسله گرفتاری که برای تنتن پیش میاد ما توی اپیزود دو و سه اگه به خاطر داشته باشین برای کتاب اول و دوم یه فلسفه وجودی رو تعریف کردیم اینکه چرا و به چه دلیل این داستان ها ساخته شدن؟ چرا کتاب اول شوروی بود؟ چرا بعد داستان دوم توی کنگو رخ میده؟ یعنی اینکه این, این موضوع چطوری انتخاب شدن؟ الان هم برای کتاب تنتن تن در آمریکا میخوایم یه مقدار در مورد این فلسفه وجودی صحبت کنیم همه چی مثل همیشه برمیگرده به مدیر و مسئول روزنامه قرن یعنی آقای والز یک کشیش که همه تلاشش اینه که برسه به یه جامعه ایدئال درست و غلط رو برای همه روشن کنه بل اخص برای قشر جوان و نوجوان که این موضوع خیلی اهمیت داره برای همین موضوعاتی که فکر میکرده نیاز به اونها پرداخته بشه رو توی هفته نامه بیستم کوچولو برای مخاطبین نوجوان منتشر میکرد داستانهای تنتن هم یکی از محتویات هفته نامه بیستم کوچولو بود که شده بود بستری برای نشر این تفکرات یعنی به نوعی پرورش فکری نوجوانان بلژیکی در قالب داستانهای تنتن حالا این چه چیزی بود در مورد آمریکا که ذهن آقای والز رو به خودش مشغول کرده بود و تصمیم گرفت توی داستان سوم بیشتر به اون پرداخته بشه. اون چیزی نیست جز سبک و سیاق زندگی آمریکایی. حالا یا اون سبک زندگی مردم آمریکا یا اون روالی که دولت آمریکا پیش گرفته بود. زمان مورد صحبت هم حدود دهه میلادی 1930 میلادی هستش حالا مثبت و منفی چند سال قبل و بعدش طبق نظر برخی از جامعه شناسان و نویسندگان از دید انتقادی میشه جامعه آمریکای اون زمان رو با چند کلید واجه توصیف کرد نظام سرمایه داری اتوماسیون، مدرنیسم تیلوریسم و حالا موارد دیگه تعدادی از این موارد رو برخی ها نتیجه اون مورد آخر میدونن یعنی تیلوریزم. خب احتمالاً با آقای فردریک تیلور آشنا هستین دیگه. فردریک تیلور به عنوان پدر مدیریت علمی شناخته میشه. مدیریت علمی یا همون ساینتیفیک منیجمنت. فردریک تیلور و اصول مدیریت علمی سرمنشه خیلی از تغییرات مهم در اقتصاد و صنعت آمریکا بودن. حالا ما این بحث مدیریت علمی رو اینجا باز نمی کنیم چون زمانی براش نیست در این حد کافیه که بدونیم آثار و نتایج تفکرات تیلور و مدیریت علمی خیلی خوشایند برخی از افراد نبوده یکیش هم همین آقای والز مدیر روزنامه سی اکل. برای همین والز و هرژه تصمیم میگیرند که با داستان سوم تنتن یعنی تنتن در آمریکا تا جایی که میشه و از حد خارج نشه بخشی از این دقدقه ها رو به تصویر بکشن و نقد کنن. این خواسته ای آقای والز بوده. یعنی اولویت اول والز این مواردی بودی که گفتیم. اما آیا اولویت هرجه هم همین بوده؟ آیا هرجه هم همین رو میخواسته؟ جواب این سوال رو در اپیزودهای قبلی هم گفتیم. و اون این که هرجه هدفش از داستان تنتن در آمریکا پرداختن به زندگی بومیهای آمریکا بوده یعنی سرخپوستا اما صرفا هدفش این بوده نه اینکه تونسته باشه تمام و کمال به اونچه میخواسته برسه چون سد بزرگی سر راهش بوده به نام رئیس یا همون مدیر مسئول آقای والز حالا ترکیب خواسته ای آقای والز و علاقه شخصی هرژه شده این چیزی که در نهایت می‌بینیم یعنی اکثر داستان به شیکاگو و آمریکا و به زن بهادر می پردازه بخش کوچیکیشم به سرپوستان که علاقه شخصی خود نویسنده کتاب بوده خب این از ماجرای شکلگیری کتاب تنتن در آمریکا بریم ببینیم هرژه برای شروع این داستان چیکارا کرده با تنتنپاد همراه باشیم آای جورج رمی یا با نام هنری هرژه مثل دو کتاب قبلی تنتن برای نوشتن داستان شماره سه هم دست به دامن کتابها و مقالات و اینجور چیزا میشه از اونجایی که داستان تنتن در آمریکا تقریبا به دو بخش مختلف قابل تقسیم هست هرژه هم منابعش بسته به این بخشها متفاوت هستش بخش اول این داستان رو میتونیم مربوط به شیکاگو و آمریکا بدونیم یعنی همون جاهایی که قرار اون دقدقه مرتبط با نظام سرمایهداری و مدرنیزم و صنعتی شدن به نمایش دراد و بخش دوم هم مربوط میشه به زندگی بومی های امریکا و یا همون سرخ بوستا هرژه برای این داستان چهار تا منبع اصلی داشته دو تا برای بخش اول، دو تا هم برای بخش دوم برای بخش اول یعنی بخش مرتبط به شیکاگو یه کتاب و یه مجله بوده. کتاب اسمش به فارسی میشه این صحنه‌هایی از زندگی آینده یا چشماندازی از زندگی آینده یا به انگلیسی Scenes from future life". این کتاب چاپ سال 1930 میلادی هستش و ای هم که هرژه استفاده کرده اسمش به فرانسوی لکغپویو هست لوک یا حالا به انگلیسی کلمه مرتار شل رو استفاده کردن این مجله فرانسوی یکی از نسخه هاش به طور اختصاصی به آمریکا می پردازه که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره و نسخه مورد صحبت ما نسخه اکتبر سال 1930 میلادی هستش برای بخش دوم و مطالب مرتبط با سرخ پوست ها و بومی ها هم یک کتاب به اسم سنت و تاریخچه سرخپوستان یا Customs and History of red Skin Indians چاپ سال 1928 و یک موزه که همون موزه تاریخ و هنر بروکسل هستش. هرژه با استفاده از این چهار تا منبع این دو بخش رو به وجود آورده. کتابی که هرژه از اون به عنوان منبعی برای ترسیم شیکاگو و زندگی شهری آمریکایی استفاده کرده یعنی همون کتاب صحنه‌هایی از زندگی آینده یا سینز فرام فیوتر لایف نوشته یه نویسندهی هست به نام جورج دوامل کتاب آقای جورج دوامل کتابی هست متمرکز بر ضد مدرنیته و ضد مصرفگرایی هرژه برای داستان تن, تن در آمریکا استفاده زیادی از این کتاب کرد خاصتاً صحنه هایی که در کارخونه و کشتارگاه اون کشتارگاه های صنعتی اتفاق میفته همه از کتاب آقای دوامل استفاده شده جورج دوامل یه جا توی کتابش میگه که شیکاگو شهریه که توش ماشین ها، اتومبیل ها حکمرانی میکنن یعنی اشاره میکنه به ترافیک زیاد این حجم از ماشین ها و ترافیک شهری رو ما توی کتاب تن تن آمریکا امریکا میبینیم کجا؟ مثلا صفحه پنج داستان. توی صفحه پنج تن, تن میلو کتاب تن تن در آمریکا مثلا میخوان از خیابون رد بشن اما انقدر ماشین ها کیپ تا کیپ توی خیابون هستن انقدر شلوغه که عملا نمیتونن عبور کنن تن, تن و میلو و همونجا وان نیستن همینطور به شکل مشابه اگر ببینید مثلا توی صفحه بیست و کتاب همین اتفاق اینا تکرار میشه و ترافیک شهری و ماشین ها و موتورها ها رو ما توی صفحه بیست می‌بینیم که این برگرفته از کتاب آقای جورج دوامل هستش اما اشاره به شلوقی و ترافیک شیکاگو تنها خسمه به این چند تا نمیشه ما صحنه‌های های دیگه هم داریم که زندگی شهری با سرعت بالا رو توی این کتاب نشون میده حتی شاید بد نباشه به یه مورد سوریال هم اشاره کنیم این مورد سوریال دیگه اوج خلاقیت نویسنده هست و این اوج مفهوم گسترش شهرها رو نشون میده. اگه شما همون صفحه 29 کتاب رو که یکم قبلش اشاره کردیم رو نگاه کنین بعد اون اتفاقات بیرون کردن سرخپوستا میبینیم که یک شهر با تمامی امکانات و ویژگی ها تنها و فقط ظرف یک روز ساخته میشه. ظرف یکی دو ساعت ساخت و ساز شروع میشه خیلی سری بانک فتا میشه و تنها با گذشت 24 ساعت از شروع و ساز صبح روز بعد شاهد ترافیک شهری و رفت آمد مردم توی اون ناحیه هستیم جایی که روز قبلش دشت و بیابون بود اما الان شلوغ شده جایی که سرخفوستا زندگی میکردن الان تبدیل شده به شهر همه این چیزا و اینایی که هرژه به تصویر کشیده در راستای همون اهداف این داستان یعنی داستان تنتن تن در آمریکا هستش یعنی نقد زندگی آمریکایی و نقد این زندگی شهری و مصرفگرایی که حالا بیش از همه رو به بومیان آمریایعنی سرخپوستا وارد کرده هرژه در خلق المانهای شهر و صنعت و به تصویر کشیدن اونا اینجا خیلی خوب عمل کرده اگه یه نگاهی به صفحه 53 و 54 کتاب بندازین محیط های رو میبینیم. کارخونه، دودکش ها، برژک ها، به طور کلی یه محیط صنعتی که تا حالا هرش خودش همچین چیزی رو ندیده بود از نزدیک اما تونسته اونا رو به تصویر بکشه. چه جوری با کمک همون کتاب زندگی آینده از سر آقای جورج دوامل. این کتاب؟ تنها منبع هرژه نبود. یکمی یک قبل به یه مجله فرانسوی هم اشاره کردیم به اسم لوک یا ترجمه انگلیسی مورتارشل. اما هرژه چه استفاده‌هایی از این مجله کرده؟ برای مثال میتونیم به ساختمان‌ها، ها و برج‌های بلندی که توی داستان اونا رو می‌بینیم اشاره کنیم. اصلی‌ترین و مهم‌ترینش هم توی کتاب تنتن تن در آمریکا مربوط میشه به صفحه ده کتاب. ما توی صفحه ده برج معروف چینین رو میبینیم. ساختمان چینین یا چینین بیلدینگ یه ساختمان معروف که به احتمال زیاد شما همون رو میشناسین. این برج تو منطقه منحطن در شهر نیویورک واقع شده و به نوعی میشه کم یکی از جازبه های این منطقه هم هستش. هرج توی این صفحه تن تن رو روی لبه پنجره ترسیم میکنه که این نما برگرفته از ساختمان چینین و با الهام از مجله فرانسوی لکغپویو هستش این مجله که هرج ازش کمک میگرفته تنها الهام بخش تصاویر و مکان ها نبوده بلکه ایده های خلق شخصیت ها رو هم برای آقای جورجرمی داشته یه سری گزارش و مقاله بوده که داخل مجله در مورد گنگسترهای آمریکایی و حالا خاصتاً گنگسترهای شیکاگو نوشته شده بوده برای مثال می میتونیم به یک گنگستر به اسم جورج موران اشاره کنیم جورج موران یکی از معروف ترین گنگستر های آمریکایی بوده که رقیب و دشمن آل کاپون حساب می و حسابی این دو گروه یعنی گنگ جورج موران و گنگ آل کاپون سایه همدیگر رو با تیر می حالا ما چرا از جورج موران اسپوردیم چون که هرژه یکی از شخصیت های داستانش که هست بابی اسمایلز رو، شخصیت بابی اسمایلز رو از داستان تنتن تن در آمریکا از روی کاراکتر واقعی جورج موران بازسازی کرده. این یعنی چی؟ این یعنی که ما توی کتاب تنتن تن در آمریکا یه سری وقایه و خط داستان داریم که دقیقا از وقایه و رویدادهای واقعی الهام گرفته شدن و چه ها توی کتاب اومدن؟ یه مثال خیلی خوبش هم میشه همین دو شخصیت واقعی که انا اشاره کردیم یعنی کاپون و جورج موران که دو تا شخصیت واقعی که هرژه اونا رو وارد کتاب تنتن تن کرده و اسمشون رو گذاشته کاپون و بابی اسمایلز همونطور که قبلا هم گفتیم اسم آلکاپون بدون تغییر استفاده میشه نه تنها این دو شخصیت وارد داستان شده بلکه روابط و داستانهایی که دارن هم با وارد داستان شده یعنی چی یعنی اینکه هرجه تصمیم گرفت دشمنی و رقابت این دو گروه گنگستر آمریکایی رو بیاره داخل کتابش و همونطوره که میبینین توی داستان تنتن تن در آمریکا دو گروه با سرکردگی آلکاپون و بابی اسمایلز دشمن همدیگه این بابی اسمایلز و اینکه چه جوری معرفی میشه و چه روابطی با گنگ آلکاپون داره رو میتونید توی صفحه دوازده ای کتاب ببینید نکته آخرم اینکه بعضی از محققین حوزه تنتن و هرژه شناس ها یا همون هرژیولوجیست میگن که جذابیت این موضوع برای هرژه و مسئول روزنامه لوونتی ام سی اکل ناشی از حادثه یا قتل عام روز ولنتاین سال 1929 میلادی هستش یعنی 14 فوریه 1929 که مربوط میشه به همون درگیری های دو گروه گنگستر آمریکایی که حالا توی تاریخ احتمالاً شنیدین. حالا ما پیش از این دیگه وارد جزئیاتش نمیشیم و اگه حالا مایل هستین بیشتر بدونین که چی بوده و چی شده توی اون روز ولنتاین میتونین با هایی مثل قتل عام روز ولنتاین یا سنت ولنتاینز دی ماسکر جستجو بکنین. با تن تن پاد همراه باشین. بافت شهری و بحث گنگ و گنگستر و شیکاگو و اینا خارج بشیم و بریم خیلی کوتاه در مورد بخش دوم داستان هم صحبت کنیم. همون که میدونین بخش دوم داستان میپردازه به زندگی بومیان آمریکا یا همون سرکوستا. خارج از شهرم اتفاق میفته و دیگه خبری از اون شلوغ پولوغی های داخل شیکاگو نیستش. هرژه یازده سالش بود که وارد گروه های پیشاهنگی شد. امراه به گروهای پیشاهنگی، اردوهای علمی و ورزشی می‌رفت و عملاً دوره‌های مهارت‌آموزی رو پشت سر می‌ذاشت. در گیرودار این رفت آمدها و اردوها و زندگی توی دشت و دمن و کوهستان و جای دیگه وقتی با نحوه زندگی سرخ‌پوستا آشنا میشه خیلی به این موضوع علاقه مند میشه. از همون سال همیشه طرفدار زندگی و داستان سرخ‌پوستا میشه. توی اون سالها لغب هرژه روباه کنجکاو بوده. همین کنجکاوی باعث میشه که خیلی در مورد بومیان آمریکا به خونه و مطالعه کنه. نتیجهش هم میشه مطالعات قوی و خوبی که برای داستان تن تن در آمریکا داشته و به خوبی تونسته زندگی سرخ رو نشون بده. هرژه یه جا میگه که از وقتی توی سال 1922 لباس سرخ رو پوشیدم تبدیل به یک سرخ پوست شدم. برای همین بود که خیلی خیلی علاقه داشت حداقل برای یک بار هم که شده توی آثارش به سرخپوستا اشاره کنه که بالاخره توی کتاب تن, تن در آمریکا این اتفاق میافته و این کتاب تبدیل میشه به یه داستانی در ارتباط با سرخپوستا حتی طرح جلد این کتاب هم الان اگر دیده باشین روی جلد عکس سرخپوست داره اما هدف هرژه از پرداختن به موضوع سرخوستا چی بوده؟ چرا در گرماگرم بحثی گنگسترها و مافیا و اینجور چیزها یه میره سراغ سرخپوستا و یه ارتباطی رو بین آمریکای شهری و آمریکای بومی برقرار میکنه؟ در جواب باید گفت که دلیل این کار علاوه بر علاقه شخصی که در موردش صحبت کردیم نشون دادن مظلومیت اقوام سرخوصستا هم بوده. اینکه شهرها در حال گسترش هستند، عراضی که کاربری شهری یا صنعتی نداشتن همه دارن تغییر کاربری میدن و تبدیل میشه به یک شهر و شهرک. خب اینها چه زمین هایی هستند؟ معلومه همون زمین ها و مناطقی که سرخپوستا توش ساکنن یعنی گرفتن زمین های از اونا حالا تصور کنید تو این سرزمین ها و عارضی که سرخصوصها ساکن هستند، بیاد بزنه نفتم پیدا بشه یعنی همون جوری که تو صفحه 28 میبینی دیگه عملا هیچ شانسی برای ساکنین اون منطقه نمیمونه مافیای صنعتی و نظام سرمایی داری حمله ور میشه برای گرفتن این زمینا همین مزید بر علت میشه و سرعت گسترش شهرها و از بین رفتن هایی که سخت توش ساکنن بیشتر میشه حالا ای کاش این صرفا یک فرایند عادی بود و نه یک فرصت طلبی. منظور یعنی چی؟ یعنی که یه وقت یه جایی یه منطقه توی طرح گسترش شهری بیفته. عملا متولیان این امر حالا دولت شهرداری یا نهادهای دیگه باید به فکر ساکنین اونجا باشن. یعنی بیان قراردادهایی رو پیشنهاد بدن مبالغی رو پیشنهاد بدن که آقا شما بیاین این پولو این مذیعتها رو قبول کنین در عوض پاشین از اینجا برین و اینجا رو بدین به ما تا که فکری بارش بکنیم خب تا اینجا خیلی مشکلی نیست اما مشکل از اونجایی شروع میشه که این کسایی که میخوان زمین ها رو بگیرن بخوان کلا برداری کنن یا بزخری کنن یا بخوان به هر نحوی در حق ساکنین اونجا ظلم کنن چیزی که هرژه توی کتابش این رو به تصویر کشیده کجا؟ صفحه 29 کتاب توی این بخش هرژه به نوعی سادگی و مظلومیت سرخپوستا رو نشون میده. البته به نظر بعضی از منتقدین کمی هم اغراق کرده و عملا سرخپوستا رو نفهم جلوه داده. یعنی مثل آدم اولیه که نمیتونن درست حرف بزنن و نمیتونن از حقشون دفاع کنن. خیلی این مورد رو ارتباط دادن به داستان تنتن تن در کنگو میگن هرژه به نحوی اون اشتباه داستان کنگو رو اینجا دوباره توی کتاب تنتن تن در آمریکا البته به شکل خفیفتر تکرار کرده اونجا توی داستان کنگو داشت سادگی و نفهمی کنگویا رو نشون میداد اینجا هم داره سادگی بیش از حد و نفهمی سرخپوستا رو نشون میده چیزی که خب چندان به مزاق منتقدین خوش نیومد و به نوعی فیدبک منفی گرفته شده از این قضیه عملا هر چیزی که نشون بده آدم های شهری یا آدم های سفید پوست بالاتر هستند و آدم های غیر شهری و یا سیاه پوست پایین تر هستند این یه چیز مذمت شده هست تو خب امروزه پسندیده نیستش. توی این صحنه اون بینسمن و صنعتی ها میان و به تنتن پیشنهاد تا حتی صد هزار دلار هم میکنن اما وقتی نوبت به سرخوستا میرسه به همشون یک جا تنها پیشنهاد 25 دلار میکنن و کلی هم مند میذارن اینجا هرژه با این کار میخواسته هم مظلومیت سرخوستا رو نشون بده و هم جاه و فرصت و اون ولعه آمریکایی رو نشون بده طبعا تن تن با این پیشنهاد و با این کار مخالفت میکنه منتقدین و کارشناس ها این طرفداری تن تن از سرخ پوستا رو نماد دوری کردن و دوری جستن از کمونیسم و کپیتالیسم می دونن. اون کمونیسمی که توی شعراویه با هم دیده بودیم و حسابی توی اپیزود شماره دو در مورد صحبت کرده بودیم و این کپیتالیسمی که الان توی اپیزود پنج با سر و کار داریم. در مورد سرخ پوستا اینم اضافه کنیم که هرژه ترراحی ها و نقاشی های مرتبط با سرخپوستا رو خیلی دقیق انجام داده و اگه اون صحنههایی که لباس ها و چادر سرخپوستی توش نشون داده میشه رو ببینین همه چی منطبق با واقعیت هستش خب دیگه خیلی مپس رو ادامه نمی دیم و با بیان چند نکته اپیزود 5 رو با هم به پایان می بریم. یه چند تا نکته هست که گفتنش خیلی بد نیست و می مفید باشه. اگه به صفحه 49 نگاه کنین اسم دو تا برند آمریکایی رو اونجا بینیم که در راستای نشون دادن هرچه بیشتر آمریکا و آمریکایی کردن داستان استفاده شده. یکی برند نوشابه کوکاکولا و یکی هم برند آدامس ریگلی. اگه به صفحه 57 بریم اونجا یه شخصیت آشنا از کتابای تنتن تان رو میبینیم. اون چه شخصیتیه؟ میتونیم بگین؟ بله، اینجا ما توی صفحه 57 کتاب تنتن تن در آمریکا آقای راستاپاپولوس رو میبینیم. مورد بعدی مربوط میشه به اشتباه هرژه در ترسیم و طراحی. هرژه به اشتباه در مورد اتوموبیل ها توی چند مورد به جای اینکه فرمون ماشین ها رو سمت چپ طراحی کنه، یعنی که چیزی که تو آمریکا بوده یا مثلا مثل تو ایران که ماشین ها فرمونشون سمت چپه اشتباهاً فرمون ماشینا رو سمت راست میکشه یعنی اون چیزی که تو انگلیس هستش که خب منتقدین نسبت به این موضوع هم نقد دارن و داشتن و انتظار داشتن که هجه دقت بیشتری میکرد این چند تا اشتباه رو مثلا شما میتونین توی صفحه یک و دو یا مثلا صفحه یازده یا صفحه ی بیست و که مثلا فرمون ماشینا سمت راست هست اشتباهی خب این همه از اپیزود پن خیلی خوشحال شدیم که همراه ما بودیم برای شما آرزوی سلامتی و امنیت و تندرستی داریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا اپیزود بعدی خدا نگهدار